0: bienvenidos seáis todos queridos amigos a una edición más del programa el galeón que se emite aquí en vuestra emisora amiga y hermana radio hogar de la madre y este programa va a ser el primero de varios dedicado a una bajada al infierno porque sin dios hay demasiados infiernos en esta tierra ya nos lo decía en el año 2001 el cardenal joseph Ratzinger, cuando aclaraba que el infierno es en realidad la ausencia de dios la definición del infierno es precisamente vivir en la ausencia de dios proseguía el entonces cardenal alemán afirmando que basta dar una ojeada al siglo pasado para percatarse estos infiernos fueron fabricados ...para preparar un mundo futuro de hombres que se bastaran a sí mismos... ...convencidos de no necesitar ya a Dios. Y donde no hay Dios, despunta el infierno. Y el infierno persiste sencillamente a través de la ausencia de Dios. Lo más paradójico, dijo quien oyes ya el Santo Padre... ...que esta exclusión de Dios se hace de manera sutil... ...casi siempre afirmando que se quiere el bien de los hombres cuando hoy se hace comercio de órganos humanos, cuando se fabrican fetos para disponer de órganos de reserva o para hacer progresar la investigación y la medicina preventiva, muchos consideran como implícito el contenido humano de estas prácticas. Pero el desprecio del hombre que está debajo, cuando se usa y abusa del hombre, conduce, se quiera o no, al descenso a los infiernos. Sí, amigos vamos a hablar de una lacra que invade el mundo una más el tráfico de órganos mercado negro de cadáveres en el año 2008 michael mastro marino se declaró culpable ante un juez de Estados Unidos de haber manipulado 1800 cadáveres durante cinco años con la finalidad de extraer huesos tejidos piel órganos válvulas cardíacas y otras partes todo con destino al mercado negro el negocio era redondo. Este cirujano dental compraba los cuerpos a las funerarias por mil dólares cada uno y una vez que extraía y separaba las partes que le eran útiles, obtenía trece mil euros por cada cadáver. Mastro Marino después rellenaba el cadáver con tubos de plástico para que sus familiares no notaran nada. Este caso ha sido el último de una larga serie de casos que ha venido a confirmar el crecimiento vertiginoso del mercado negro de cadáveres. La profesión de corredor de cuerpos se está constituyendo en una actividad en expansión untada por pingües beneficios. Lo cierto es que el tráfico ilegal de cadáveres no es algo nuevo. Hay historias al respecto, sobre todo desde el siglo XIX, cuando los estudios de anatomía ganaron carta de ciudadanía. Pero el salto cualitativo ha venido propiciado por un crecimiento espectacular de la demanda de partes del cuerpo humano ya sea para investigación científica, farmacológica o docencia médica, o como para utilizarlo en trasplantes o en la cirugía reparatoria, mientras que por otra parte la oferta dentro del marco legal ni siquiera se acerca someramente a la demanda correspondiente. De esta forma ha crecido el comercio internacional de cadáveres, nutrido por redes de empresas e industrias, líneas de distribución y de logística, y finalmente con numerosos puntos de venta, pese a que todos los países del mundo, excepto China e Irán, consideran ilegal el comercio de partes del cuerpo humano. Pero cierto es que nunca como hoy los vivos han necesitado tanto a los muertos. En Estados Unidos cerca de un millón de personas al año se someten a cirugía para trasplantes de tejidos blandos, piel, huesos, tendones u otros órganos diversos. Todo ello procedente de cadáveres. Cada año, 10.000 estadounidenses donan su cuerpo a la ciencia. Si se le suman las partes que proceden de víctimas mortales de accidentes, se ve claro el desnivel entre la oferta y la demanda. Podríamos decir que es un desnivel sideral. Según Donna Dickinson, experta en bioética y autora del libro Body Shopping, hay compañías que se aseguran beneficios de 200.000 dólares por cuerpo, una vez que las partes del mismo desmembrado han entrado en el mercado negro. Este negocio se alimenta tanto de las necesidades perentorias de quienes requieren el trasplante de órganos para su supervivencia, como de la presión popular hacia una especie de aspiración a la inmortalidad o a la promesa de la eterna juventud. En este caldo de cultivo, miles de familias y de profesionales no se interrogan ni cuestionan por la procedencia de las partes del cuerpo humano que ellos necesitan, aunque no puede negarse que cunde una sospecha generalizada, que donde no llega el sistema legal el que lo hace es el mercado negro, que promete resolver el problema aquí y ahora, y no a través de una angustiosa lista de espera. En Estados Unidos mueren cada año más de 6.000 personas esperando un trasplante de riñón, pulmón o corazón. En Gran Bretaña, 400. Y estos números proyectan la insoportable carga de estrés y desesperanza de quienes aguardan un órgano salvador en el hospital, a veces incluso mantenidos con sistemas artificiales. En Estados Unidos hay unas 100.000 personas en esta situación y apenas el 20% recibirán el trasplante esperado. No resulta fácil obtener este tipo de cifras en los países desarrollados, ya no digamos en las potencias emergentes, pero constantemente afloran casos en Israel, Turquía, Centroeuropa o el sudeste asiático, además de los escenarios bélicos, algunos tan macabros como la extracción de órganos en vida con o sin el consentimiento del donante, por precios que después se multiplican por mil o por diez mil en las transacciones finales consultando internet se puede ver la deriva en la opinión pública acerca del comercio ilegal de cadáveres hasta hace tan solo unos cinco años prevalecía el punto de vista de lo que podríamos denominar la era de la ética contra los ladrones de cadáveres que satisfacían demandas puntuales sobre todo de la investigación médica pero a medida que la salud y el aumento de la esperanza de vida se ha convertido en los bienes más preciados de las sociedades avanzadas los argumentos han comenzado a moverse hacia la comprensión de la situación por la que atraviesan pacientes y familiares el reconocimiento de la importancia del negocio de los trasplantes ya sea por estética o para salvar vidas y la necesidad, en todo caso, de flexibilizar el marco legal para regular un mercado que siempre va envuelto en una complejidad ética y cultural que afecta nada menos que a la concepción social de la muerte y la manipulación no consentida de los cuerpos de seres queridos la propuesta que está ganando cada vez más adeptos es la compra y venta de órganos humanos en un mercado abierto cuando aparecen los matices se desatan las inquietudes como la sugerencia de cambiar la donación de órganos sin que desaparezca esta figura legal por su venta por parte del donante en vida o de sus familiares cuando fallezca en este caso aparte de la complejidad de las reglas del consentimiento el estrés de la decisión se traslada al seno de las familias Quizá hasta límites insoportables en momentos de crisis económica. Algunos analistas proponen incluso que el órgano se pueda vender en vida y acordar que el dinero se pague a los descendientes, lo cual no deja de ser una forma legal de plantar la semilla de una enfermiza desconfianza en familias quizá muy sanas. El punto de vista opuesto considera que medidas como estas consagraría la parte más execrable del actual mercado negro de cadáveres donde los más pobres son los más vulnerables a las tropelías que se vienen denunciando en muchos países del mundo. Incluso los proponentes de regularizar el mercado de cuerpos reconocen que negociar con la muerte no es una forma de vida muy segura. Se haga como se haga, no habría forma de acabar con el suministro ilegal de partes del cuerpo humano propiciado por los desequilibrios sociales, por las guerras y por la asimilación de la ideología de la salud total, reparadora o prolongadora de la vida por las emergentes y pujantes clases medias de países como China o la India por citar tan solo a dos países como ejemplo de los que están en pleno crecimiento y donde se ha admitido públicamente la existencia de este mercado negro Michael Goodwin en su excelente libro Black Markets concluye ante este escenario que el mercado negro de cuerpos humanos ha venido para quedarse y que no será fácil convivir con él. El tráfico de órganos es una lacra que de una forma o de otra, activa o pasivamente, se ha extendido por todo el mundo. La hermana Marta Peloni dijo a un medio de comunicación goyano que hace un mes estuvo en Puerto Rico, Misiones, dando una capacitación sobre trata y tráfico de personas, y que al terminar la misma un médico le comentó que hacía días había asistido, por solicitud de la policía, a una combi, una furgoneta que habían secuestrado y que venía desde Paraguay a misiones, y que dentro tenía una instalación completa de freezer, nevera, congelador, con órganos congelados. Era una combi, dice la religiosa, con 40 órganos congelados. Es mucho el dinero que se mueve detrás de esto. Es la mafia del crimen organizado. Prosiguió Marta Peloni diciendo que esto es una olla que comienza a destaparse. Hace años que lo vengo denunciando. Y cuando Menem respaldó la ley de donación de órganos con tanta libertad, en un momento de crisis como el que vivíamos, en donde la corrupción institucional ya estaba instalada, ¿cómo vamos a tener una ley de este tipo? Fue un peligro desde el comienzo y nosotros tuvimos, ejemplificó, el caso del hijo de Teresita Balducci de Goya, que tenía un hijo judicializado en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Corrientes. Le avisaron hace unos 14 años cuando una enfermera le avisó que su hijo murió pero de manera muy rara se fue con una empresa fúnebre de Goya continuó la religiosa diciendo y no podía encontrarlo y dijo y comentó que al llegar por indicaciones al cementerio de Laguna Brava lo estaban enterrando en un pozo los bomberos estaba en una camilla tapado con una sábana y de los ojos le salían dos hilillos de sangre le habían extraído las córneas los ojos como se descompuso no se supo si le habían sacado más órganos y también constatamos en noticia de 2011 que el tráfico de órganos también se extiende por la India. Cada año en distintas partes del mundo se requieren miles de órganos para personas que los necesitan para sobrevivir. Cuando un enfermo requiere de un órgano, se dice en el diario lagaceta.com, normalmente acude a un familiar para que se lo provea. Pero cuando esas opciones no están disponibles, entonces es ahí en donde se recurre al traficante de órganos. Así, el especialista en donación de órganos Sundar Abadibelu dice que están obligados a comprar riñones desde fuera, por lo que violan la ley y los médicos hacen la vista gorda. Fui un, con un traficante de órganos. Me dijo que me pagaría 50.000 por un riñón. Nos prometió que sería más, pero nos engañó, comenta Kala Arumugan, donante ilegal de riñón. Otro testimonio, estábamos muy endeudados Tuve que pedir prestado dinero para comprar un barco pesquero La gente que me lo dio empezó a exigir que lo devolviera Me amenazaron con venir a mi casa si no lo pagaba Nos cuenta Kala Lo cierto es que con frecuencia los donantes les roban no solo dinero Sino también la salud y la posibilidad de vivir normalmente Calabati Chinakutan, que también vendió un riñón, dice Antes yo solía correr mucho y trabajar duro pero ahora ya no puedo hacerlo, incluso se me hace difícil levantar una cubeta de agua, no puedo ir al trabajo y tengo fuertes dolores en el vientre y en el pecho. También desde México recibimos información, órganos al mejor postor, el occidental la fuente. Guadalajara, Jalisco, hay una oferta descarada de órganos, principalmente riñones e hígados en páginas de internet, en donde al mismo tiempo se venden casas, carros y cualquier artículo de primera necesidad. En este mercado negro el precio de los órganos alcanza precios desorbitados. La compra y venta de una parte del cuerpo tiene lugar por parte de un paciente rico y desesperado que quiere seguir viviendo a costa de un donante vivo, pobre y que también está desesperado y necesita algo de dinero para satisfacer sus necesidades básicas. O a veces lo adquiere el rico de la mafia organizada. Según un informe de la ONU, el tráfico de órganos es una realidad en Latinoamérica, sobre todo en países como Argentina, Brasil, Honduras, México y Perú. Y se tienen identificados a los alemanes, suizos e italianos como clientes de este tipo de comercio. Está documentado en Argentina las denuncias de casos de retirada de córneas de pacientes a los que se les declaró muerte cerebral habiendo falsificado las exploraciones cerebrales los encefalogramas el servicio privado de informaciones y noticias de argentina ha documentado la venta clandestina de órganos y los precios de los mismos y el consejo estatal de trasplantes de órganos y tejidos alertó sobre las transacciones ilegales que sobre los órganos se venían produciendo en distintos estados del país y que se habían detectado a través de internet el tráfico de órganos es una acción criminal organizada destinada a proveer de órganos a los ricos, consiguiéndolos a partir de personas pobres por ello, en un informe ya documentó la ONU una lista de precios, informe elaborado con la colaboración de Human Rights Watch de Asia riñón 120.000 dólares hígado 150.000 dólares córnea ...cuarenta mil dólares... ...pulmón... ...ciento mil dólares... ...corazón... ...sesenta mil dólares... ...páncreas... ...ciento mil dólares... ...médula espinal... ...sesenta mil euros... ...leemos en solidaridad.net... ...que la hermana María Elida dos Santos... ...consagrada católica laica... ...que había denunciado el presunto tráfico de órganos en Mozambique... ...salió de dicho país... ...advirtiendo... Que había sido presionada dos santos declaró a la agencia portuguesa lusa que había recibido una carta del gobernador de la provincia de nampula donde ella había trabajado durante nueve años instándola a que abandonara mozambique he sufrido distintos métodos de presión muy fuerte dijo la religiosa para mí ya no había condiciones de permanecer en mozambique según se supo en un informe redactado por las religiosas de las siervas de maría en nampula que llevan más de 30 años de misión en dicho lugar, entre las que había cuatro religiosas españolas y la brasileña, se denunciaba a las autoridades locales secuestros y asesinatos de múltiples personas, muchas veces niños, todos víctimas de una red de tráfico de órganos. El informe recoge que la hermana María Elilda investigó por los barrios de Nampula y llegó a descubrir un lugar en la ciudad en el que había un cadáver al que le habían extirpado los ojos, el corazón y los riñones, junto a material quirúrgico. También en Roma el padre Claudio Abayone y el padre Benito Fusco, sacerdotes de dicha congregación, respaldaron a la religiosa y denunciaron que ya desde 2001 habían desaparecido de la diócesis de Nampula más de 100 menores muchos de los cuales habían sido hallados en nueve fosas comunes con los cuerpos vaciados de sus órganos, sin que las autoridades a las que ha sido denunciado lo ocurrido hayan investigado y castigado a los responsables. Amenazadas de muerte, las siervas de María en Nampula ya han escapado al menos a cuatro emboscadas motivadas por sus denuncias. En el año 2004, una misionera brasileña luterana de 53 años, Dorothy Edinger, quien también había denunciado el tráfico de órganos relacionado con niños, fue hallada muerta frente a su casa, de Nampula. Su desaparición, sin duda, tiene que ver con sus acusaciones. Igualmente, la provincial de las Misioneras Combonianas de Mozambique, la hermana Angelina Centi, hizo un llamamiento para romper el silencio sobre la desaparición de los niños, víctimas de los traficantes de órganos. Sor María Juliana, es una superiora del Monasterio Mater Dei de Nampula, en Mozambique Monja de la Orden de las Siervas de María Su vida está en el monasterio que levantó junto con otras cinco hermanas de su orden hace más de 30 años en dicho pueblo y ahora alberga a más de 50 huérfanos que se encuentran a salvo con estas monjas de la selva como ella misma se denomina Dice Sor María Juliana que se fue hace 39 años cuando tenía 30 de españa y que marchó camino de una experiencia bastante especial una experiencia muy fuerte porque les pilló la guerra civil en mozambique y sufrieron ataques armados parecía que las fuerzas del gobierno nos consideraban un objetivo entraban se llevaban hábitos mantas pero volvían a hacerlo repetidas veces hasta seis en un mismo mes y yo por eso empecé a pensar que lo que querían era simplemente asustarnos porque nosotras ya no poseíamos nada que ellos pudieran querer. Cuando acabó la guerra y parecía que todo se había quedado tranquilo, en el año 1994 empezó el problema del tráfico de órganos. El primer cadáver vacío de órganos que apareció en nuestro propio campo fue una niña de 15 años. Estaba vaciada y su cadáver abandonado, entre matorrales. Cuando el trato a los muertos en Mozambique es sagrado. Y esto se repitió hasta ocho o nueve veces en la zona. Al poco tiempo supimos de la venta de un niño pequeño por unos 2.000 euros. Pero la gran tragedia es la falta de investigación. Todas las puertas oficiales se cerraban a excepción de la fiscalía. Incluso hubo personas pagadas para matarnos. Vivimos durante tres años en vilo. El gobierno y la policía tapaban todo. No se podía hablar de los cadáveres que aparecían. Lo normal era que llegaba la policía en secreto, cavaba y enterraba y que nadie pudiera hablar. Al principio empezaron con niños de la calle. Nosotras desconocíamos y poco a poco iban desapareciendo. Luego empezaron a secuestrar niños de sus casas y a llevárselos. La edad preferida entre los siete y los ocho años. Pero nunca se investigaba nada. Tenemos informes de la Fiscalía y la Presidenta Nacional de Derechos Humanos en los que se decía que existía una casa, que por supuesto nunca se investigó, en la frontera entre Sudáfrica y Mozambique, llena de niños. Un niño de 16 años al que cogieron pensando que era más pequeño porque era muy delgadito, consiguió escapar y contó dónde estaba la casa, en la que había más de 30 niños. Estuvo encerrado por un mes y un día se les ocurrió mandarle a buscar el pan y con el dinero que le dieron consiguió escapar. Y fue entonces cuando lo contó todo, que cada semana a tres o cuatro chicos los pesaban, los vestían bien y les decían que iban a una fiesta. Pero el caso es que los que salían a la fiesta nunca volvían. Por eso empezó a sospechar. Avisamos a la fiscalía y se desplazaron hasta allí. Todo coincidía con la descripción del muchacho, pero allí ya no había niños. Cuando detectaron que había desaparecido uno, se los llevaron a todos. Tienen dinero de sobra y casas por todos lados. El tráfico de órganos, en realidad, es algo que ocurre en casi todos los países pobres, pero de lo que no se habla. Hay contraste entre África y España. Hoy se puede decir que los que antes llamábamos salvajes son los que tienen más corazón. Creo que tiene que haber una vuelta a los valores principales del hombre, porque pisoteamos todos los valores y la dignidad humana aquí vivimos en una sociedad y una cultura de la muerte sin dios el hombre es la peor bestia porque la bestia de la selva solo mata por comer pero el hombre mata por matar así lo veo porque yo soy monja de la selva y cuando vengo aquí me cuesta ver cómo manda el dios dinero y allí sin embargo todavía hay muchos valores y los que se están perdiendo en el mundo de áfrica es por la invasión del primer mundo porque les están quitando la identidad junto con las riquezas se lo llevan todo de cualquier manera este fenómeno del tráfico de órganos ya tiene una relevancia pública mundial así lo reconoce ignacio carrasco de paula presidente de la pontificia academia de la vida en aranjuez así manifestó en aranjuez el comercio de órganos para trasplantes lejos de desaparecer está cobrando auge en distintos lugares del mundo y con la globalización se puede dar el caso de un donante que vende un riñón en filipinas le opera un médico chino en sudáfrica y el órgano es llevado a un norteamericano para ser trasplantado en el reino unido y este escándalo es conocido aunque silenciado pero sobre este negocio tengo que decir que es un negocio extremadamente serio el del comercio de órganos donde el donante no es un cadáver es un ser vivo que vende sus órganos por dinero y la situación ha llegado a límites escandalosos. Se dan trasplantes de órganos de condenados a muerte, en los que la ejecución se viene planificando en función del trasplante. Hoy en día vivimos un ataque, un asedio al ser humano y a su dignidad congénita sin precedentes. Los grandes peligros no son el hambre, las enfermedades o las miserias, sino el mal que causa la enfermedad, la miseria y el hambre pero si comenzábamos el programa de hoy primero de los que trata el tráfico de órganos con unas palabras del cardenal joseph Ratzinger, vamos a terminarlo con otras palabras suyas donde afirmaba que la respuesta de los cristianos a estas situaciones en el tercer milenio es al mismo tiempo sencilla e inmensa testimoniar a dios abrir las ventanas de par en par y cuidar así que su luz pueda brillar entre nosotros de manera que podamos dejar espacio a su presencia. Demos la vuelta a las cosas, decía quien hoy es el Santo Padre. Donde está Dios, está el cielo. A pesar del precio de las miserias de nuestra existencia, la vida se ilumina. Y con estas preciosas palabras despedimos la edición del programa de hoy, deseándos a todos lo mejor y que Dios os bendiga.